0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Road to Customer Centricity. Wir begleiten euch ja auf eurem persönlichen Weg zu mehr Kundenzentrierung und laden hier in lockerer Folge äh, spannende Leute ein, die uns zu diesem Thema was beitragen können. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute den Oliver bei uns zu begrüßen. Hallo, Oliver. Hallo Karin, hallo Pilar, hi. Genau, und Pilar ist natürlich auch da. Hallo Pila. Hallo. Ja, und heute geht es um Interviews, User-Interviews. Das ist natürlich ein super spannendes Thema und wir haben im Vorfeld auch schon ein bisschen immer mal wieder drüber gesprochen, aber wir haben dann gedacht, wir holen uns jetzt echt mal einen Experten, der uns bisschen mehr darüber erzählen kann und uns auch nochmal aufschlauen kann. Und ja, deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Ähm, wie immer fangen wir mal damit an. Stell du dich doch einfach mal ein bisschen vor, Oliver. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was machst du so? Und vielleicht hast du ja auch noch ein Funfact für uns ähm, auf Lager. Wenn nicht, hätte ich eine Frage zu einem vermeintlichen Funfact. Also schieß los. Okay, ja,
1: äh, genau, ich bin der Oliver, ich bin UX-Researcher äh, bei einem sehr großen Telekommunikationsanbieter und ähm, in meiner Betreuung verantworte ich oder betreue ich Teams, die sich halt mit der Website beschäftigen, die sich mit Apps beschäftigen und versuche denen halt äh, möglichst viele User-Insights zu liefern, dass die halt ihre Arbeit vernünftig machen können und äh, damit die halt einen Einblick in den Kunden bekommen, vom Kunden und äh, ihn besser verstehen. Das ist so mein tägliches, ist Brot, würde ich sagen, und gleichzeitig ähm, natürlich halt ähm, zu überlegen, wie kann man halt den Bereich weiter pushen, der User Experience, des Researches. Ähm, mein Hintergrund ist ähm, nicht nur Telekommunikation oder E-Commerce, sondern ich habe auch viel im Automotive-Bereich gearbeitet. Das hat mich stark begleitet, ähm, also verkehrspsychologisch, wie man Systeme gestalten muss, ähm, die neuesten Features, die jetzt halt in die Autos reinkommen. Ähm, da habe ich mitgewirkt. Das war wow spannend. Das war, Nicht schlecht. Ja, <lacht> wenn man mit 150 Stundenkilometer mit dem Auto fährt und dann plötzlich äh, ah. was bedienen muss im Auto, dann muss das natürlich maximal intuitiv sein und leicht verständlich und gleichzeitig soll es auch irgendwie noch cool aussehen. Äh, das ist so der Spagat, in dem sich halt äh, die Researcher, die Designer dann beschäftigen und ja, da äh, oder automatisiertes Fahren. Das sind so die neuen Themen, mit denen man sich ja beschäftigt. Das habe ich ganz gerne gemacht. Und ähm, eigentlich die Konzepte sind ja recht ähnlich, ähm, der Psychologie dahinter, ähm, was halt für den Verkehr zutrifft, trifft auch im E-Commerce zu, die Bedürfnisanalyse und Fehlertoleranzen, das sind alles Themen, die halt einen bewegen. Früher, also noch ein Stückchen weiter vorne, ich habe vor 15 Jahren den ersten Kontakt eigentlich mit E-Commerce gehabt, damals in der Ausbildung zum Marketingkaufmann und da auch den ersten Kontakt tatsächlich Richtung Kunden Marktforschung. <lacht> Weil wir haben irgendwie eine Website vertestet und diese Website hat halt so einen bestimmten Bereich und ich habe gesehen, irgendwie funktionierte das auch mit den Interviews nicht so gut. Also ich habe das nicht rausgehört, was der Proband da gesagt hat, angeblich im Report. <lacht> und da habe ich gedacht, das muss irgendwie besser das gehen. Spannend, ja. Das muss besser gehen. Also das, ne, wir haben fünf Leute gesprochen und ich hätte diesen Report nicht so verfasst. Ne, ich hätte den Report nicht so verfasst an der Stelle. Das wäre halt ein bisschen... Ähm, dezenter gewesen wahrscheinlich meine Aussage aber das ist halt wenn man ja ist die Frage wie sehr geht man datengetrieben vor und das war aber sehr sehr spannend und das hat mir aber so die Augen geöffnet an der Stelle zu sagen man muss halt wirklich Methoden verstanden haben Methoden gelernt haben und die vernünftig anwenden reflektieren und immer wieder dran arbeiten das war glaube ich so mein Antrieb meiner letzten Jahre würde ich sagen und da habe ich mich mit Fragebögen beschäftigt mit Interviews beschäftigt experimentalpsychologisch vorgegangen genau das war jetzt in der Nutshell und jetzt fragst du mich nach irgendeinem fact <lacht> <Karin>. Genau. <lacht> Keine...
0: Also ich habe ja schon gesagt, äh, mich würde ja mal interessieren, äh, wo dein äh, lustiger Nickname und auch äh, E-Mail-Adressenname herkommt. Den kannst du uns vielleicht mal erzählen.
1: Apnoe. <lacht> Apnoe <lacht> Apno steckt da drin in meinem Nickname. Das äh, hat... Äh, Sorgt immer für, wieder, das ist sehr privat hier an der Stelle, jetzt gerade ab. Geht das ja auch um Funfacts,
0: nicht. was nicht jeder über dich weiß. <lacht> nee. ja
1: Was aber überhaupt steckt. Und äh, tatsächlich kommt das halt auch aus meiner Vergangenheit. Ich glaube, mit 16 Jahren habe ich den Account angelegt oder 18 Jahren mal spätestens. Und äh, da habe ich viel tauchen gemacht. Also so ne, einen Atemzug und so tief runterkommen, äh, wie es nur geht. Und äh, das habe ich echt intensiv praktiziert. Damals hatten man keine Sicherungstauche und das hat irgendwann mir so die Augen geöffnet, die sollte vielleicht das sein lassen. <lacht> dann haben wir kollektiv gesagt: halt, äh, wir lassen das. Äh, und wir haben im Schwimmbädern. Geübt. wir haben in Seen, sind wir runtergetaucht und da glaube ich, bin ich mal auf 17 Meter runtergekommen mit einem Atemzug, das hat mich beeindruckt, aber das äh, regte mich auch zum Nachdenken an, was halt so die Sicherheitsfrage angeht und ich stehe hier, ich rede mit euch, alles ist gut gegangen, aber ich finde, irgendwann muss das dann auch in von äh, vernünftigen Rahmen gesetzt werden, das war cool, war eine coole Zeit, wir äh, sind auch in Frankreich getaucht, äh, in Spanien, äh, in Baggerlöchern, in Holland äh, sind wir runtergegangen und das, daher kommt der Name und wir haben dann einen Club gegründet und ich glaube, wir waren fünf Leute, die alle jetzt diese E-Mail-Adresse beginnt mit Abnoe haben. Ach komm, ist Wir waren so cool. eine richtige Clique. Wir nannten uns damals abnoe team Mönchengladbach.
0: Wow, nicht <lacht> schlecht. Und ich habe schon gedacht, ich muss mir Sorgen um deine Gesundheit machen. Nee. <lacht> Weil ich natürlich von Tauchen null Ahnung
1: habe. Ja, cool. nee, mit einem Atemzug runter und äh, so weit kommen, wie es geht und auch wieder heile hochkommen, das ist das Ziel.
2: Muss man dafür ja. auch erstmal so einen Schein machen?
1: das kann tatsächlich jeder machen. Einfach nur ah, runtergehen okay. und ähm, vielleicht sollte man nur getrainiert sein, das wäre zu empfehlen. Hat irgendwie die Lungentrainings gemacht haben, also ein bisschen Joggen gehen, also viel Joggen gehen und sich irgendwie physisch darauf und psychisch darauf vorbereiten. Ja.
0: Wow. Das ist ja, der Fun Fact. Ich, ich habe auch echt äh, schon mal von so Leuten gehört, die da irgendwie so ganz, ganz komische Techniken anwenden und wirklich übermenschlich lange äh, die Luft anhalten können. Ne? Also da scheint es echt eine größere Community zu geben. Uah, mir wird das Angst machen. <lacht> es ist auch
1: beeindruckend, absolut. Also es hat sich auch gesteigert, also so wie jetzt im UX-Bereich, äh, wie wir uns da weiterentwickelt haben in den letzten Jahren, so hat sich auch dieser Bereich natürlich weiterentwickelt und sich maximal gesteigert, Ja, dass einem schön wird.
2: Ja, sehr cool. spannend. Dann danke dir schon mal für die äh, kurze Vorstellung. Wir lernen ja jetzt nochmal gleich ein wenig mehr kennen, was du tatsächlich inhaltlich äh, in deinem Beruf machst. Und vor allen Dingen, was dann hinter ja, User-Research steckt. Vielleicht magst du nochmal eine ganz kurze Einordnung geben.
1: Gerne. Also User-Research ist für mich ähm, aus einem ganz breiten Methodenportfolio greifen, um Nutzer besser zu verstehen, Nutzerverhalten zu analysieren, Bedürfnisse zu extrahieren, ähm, Motive zu verstehen, ähm, Schmerzpunkte zu finden oder auch Punkte, wo man halt wirklich die Experience äh, Besser machen kann. Bis hin halt klassische Usability, dass man irgendwie Fehlerreduzierungen betreiben möchte. Das ist wirklich ein ganz breites Feld von ähm, sagen wir, ästhetischen Themen, ansprechend Wertschätzung bis hin zu, ich möchte einfach schnell durchklicken und auch möglichst wenig falsch klicken, wie das Beispiel im Automotive. Ne, möglichst nicht sich vertippen und Systeme aktivieren, die nicht aktiviert sein sollten. Ähm, auf der Website würde das bedeuten, ich möchte nicht fehlerhaft halt einen Vertrag abschließen, den ich gar nicht abschließen wollte. Oder jemand sollte halt äh, zielführend irgendwo hingeleitet werden. Das sind so klassische Aspekte. Aber ähm, natürlich geht die Experience darüber hinaus, dass man wirklich auch gerne wie hier dieses. Podcast-Tool, sage ich, dass man das echt gerne öffnet, weil es halt einen Mehrwert stiftet. Und das ist, glaube ich, das Ziel, einen Mehrwert finden in der User, durch User-Experience-Entwicklungen. Und da versuche ich, die Teams zu unterstützen.
0: Sehr spannend. Ich glaube, für Enka hätten wir direkt auch nochmal einen Tipp. Ne? Wie ja. macht man das leichter mit den Folgen? Wie, wie macht man das, dass man das mit dem Folgen leichter erklären kann, wäre mein, äh, meine how might die frage
1: <lacht> Ja, die Welt ist voller ein Beispiel. Ja, aber Tatsächlich,
2: wenn der Flow schlecht ist, dann verlierst du im Zweifel die Kunden. Deswegen eine ja. ganz wichtige Aufgabe da, den Nutzer verstehen lernen und da habt ihr ganz viele verschiedene Methoden, die ihr da auch nutzt bei euch. Vielleicht magst du mal eine ganz kurze mhm. Einführung geben, und einen Überblick, was ja. ihr da für unterschiedliche Methoden nutzt.
1: Also spontan, ähm, so viele Interviews meinst du? Jetzt ja, ich, ne? genau. Ja, Klassische Interviews, äh, würde ich sagen, sind natürlich immer die moderierten. Ne? Das sind die, die man ähm, direkt nah am Kunden moderierte Interviews. Dann gibt es jetzt ähm, aber auch äh, unmoderiertes äh, Interviewen, dass man halt nicht direkt mit einem Kunden spricht, aber trotzdem in eine Form im Dialog tritt. Und ähm, dann so eine Subform, die aber aktuell so ein bisschen schwierig ist. Ne? Guerilla-Testing nenne ich das. Oder nennt man das so? Das ist halt ein moderiertes Testen, aber man geht einfach, oder man nennt es auch Bushaltestellentest. <lacht> man geht an die Bushaltestelle und spricht einfach mal Leute an. Hör mal, was hältst du eigentlich von meinem App-Entwurf? Das ist halt so dieses Guerilla-mäßige einfach rausgehen, random Menschen ansprechen und sagen: Was hältst du eigentlich davon, was ich hier gerade gebaut habe? Das kann fünf Minuten nur dauern, das ist also auch eine Form des moderierten Testens. Also ich würde sagen, halt, ne, moderiertes Testen und unmoderiertes Testen, das sind so die zwei Bewegungen, die halt sehr viel qualitatives Input einem liefern im Bereich User Experience.
0: Ja, cool, dann lass uns doch vielleicht mal mit dem Klassiker, mit den moderierten Interviews anfangen. Vielleicht äh, kannst du mal so ein bisschen eingrenzen, wann äh, nutzt ihr die vor allem, in welchem Kontext, wofür sind die gut, was ist bei denen vielleicht eher schwierig, Vor- und Nachteile, äh, vielleicht auch, wann im klassischen Prozess ähm, man das idealerweise macht.
1: Mm. Ähm, der, hier der Podcast, Road to Customer Centricity, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe auch schon viel über Design Thinking gesprochen. Und wenn man sich das Double Diamond Modell dann vor Augen führt, dann sieht man, ähm, dass eigentlich fast zu jeder Phase direkt am Anfang man User-Interviews durchführen kann, der Montagmorgen, klassisch im Design Sprint. Der Montagmorgen, man möchte halt eine Challenge definieren, eine Map skizzieren, der Problemstellung. Was ist da üblicherweise der Input? Das Team weiß sehr, sehr viel, definitiv. Stakeholder haben große Kenntnis, aber vielleicht lädt man sich mal Kunden ein und lässt die einfach mal sprechen und interviewt die. Und dann können das halt, können das halt ein, zwei Stunden sein, die sehr, sehr erleuchtend sind und die auch höchst relevant sind. Weil man wird sich nur mal dann vier, fünf Tage einschließen und etwas entwickeln und dann macht natürlich den Kunden vorher gesprochen zu haben, absolut Sinn. Das ist also die Phase, frühe Phase der Empathie. Empathieaufbau, Problemstellung definieren. Dann so der nächste Schritt wäre definitiv dann halt der Tag 4 vom Design Sprint oder, ne, oder 5, je nachdem welches Konzept man wählt, aber das wäre halt der Testing Day. Natürlich, wenn man dann einen Prototypen entwickelt hat, beim Design Thinking, man hat sich in aligned auf eine Solution, man hat viele Ideen gehabt, man hat sich halt darauf versteift, äh, versteift. man hat darauf gewotet. man hat also sich aligned auf ein Konzept, das wurde dann äh, prototyped und das wird dann wirklich mit Kunden vertestet und dann kriegt man halt sehr schnell heraus, halt, weil das ja auch ein hochqualitativer Prototyp in der Regel dann ist, dass man dann halt da direktes Kundenfeedback einholen kann, auch wieder mit Interviews. Das heißt, eigentlich beginnt es mit allem, mit einem Interview und end es endet mit einem Interview. Das wäre so der typische Rahmen. Was aber jetzt im Alltag, wenn man jetzt nicht unbedingt einen design macht, kann das natürlich auch beim Kickoff zu einem Projekt sein, dass man einfach sagt, wir sprechen mit Leuten. Ähm, es kann in jeder Phase eines Produktentwicklungszykluses sein. Vielleicht hast du auch gar keine klassische Entwicklung gerade, ein neues Produkt entwickelt, sondern du willst einfach mal live testen. Guck dir doch einfach mal unsere Seite an. Teste doch einfach mal unsere Website. Teste doch mal unsere App. Was ist denn da? Status-Quo-Ermittlung. Also das muss nicht jedes Mal irgendwas ganz Neues sein. Es kann auch immer was Aktuelles sein. Und das hilft den Teams enorm, weil man damit halt eine Richtung, die Probleme, die identifiziert wurde der Designer dann sich halt, üblicherweise der Designer, aber auch äh, die interdisziplinären Teams dann halt zurückziehen und sagen, krass, wir haben so viel Feedback bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Eye-Opener. Und das ist auch direkt schon ein Tipp, den ich jetzt hier gebe. Nehmt die relevantesten Stakeholder mit in die Interviews, nicht nur eine Session, sondern Motiviert sie, nicht zwingend, motiviert sie <lacht> dazu, möglichst fast alle Sessions mitzuerleben, damit halt nicht nur ein einzelner Interviewgegenstand ja. erhoben wurde, sondern dass sie wirklich fast alle Interviews mitbekommen haben und die volle Bandbreite. Und das ist eigentlich dann auch sehr teambildend, ne, weil man da halt gemeinschaftlich weiß, ey, ja, wir stehen dahinter, hinter den Erkenntnissen. Für mich
2: dir total zu. Uh. Und du hast am Anfang auch schon erzählt, eine Geschichte, wo du da eine Auswertung von irgendeinem Interview oder von irgendeiner Research gelesen hast und du fandst es, glaube ich, nicht so erhellend oder sogar richtig schlecht, was da rauskam. Und mhm. das ist das ja häufig, hast du dann irgendwie im Nachgang von so einer Research oder von Interviews bekommst du so drei Bullets vorgelegt, was kam raus, was ist die Empfehlung. Aber du mhm. nimmst es natürlich ganz anders wahr und für dich selbst mit, wenn du mit dabei warst. Ja, also und das auch. Ja.
1: Definitiv, genau, vieler, was du sagst. Halt, äh, wenn man dabei war, das Erlebnis ist äh, so viel wert, ja. Ja. Auch bei Personas. Äh, einfach das kann total, also wir reden gerade über Testing. Oft redet man bei Interviews über Testing. Das halte ich für ein bisschen zu eingeschränkt an der Stelle, sondern es geht noch viel früher einfach auf Persona entwicklung also Anforderungsanalyse. Man hat gar nicht was, was man dem Probanden vorlegt, sondern man möchte einfach mehr in sein Leben eintauchen. Das Interview kann natürlich auch bei jemandem zu Hause, gerade in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, ja. man kann aber auch mit denen einfach mal einen Kaffee trinken zu Hause, das kann man auch machen. Und einfach mal über die Schulter schauen, wie sie halt mit bestimmten Haushaltsgeräten interagieren und dann mit denen darüber sprechen, das ist auch eine Form des Interviews, moderiert.
0: Ja. Stimmt, ich erinnere mich auch, Pilar, als wir unsere Folge zum Thema... Ja, Interviews oder Testing. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da hatten wir nämlich mhm. auch so ein bisschen, meinen wir eigentlich dasselbe? Und ich dachte auch so, hm, ist ja eigentlich gar nicht immer Testing, ne? sondern es ist auch, äh, kann ja eben auch lange bevor ich irgendwas zu testen habe, tatsächlich äh, ein ganz wichtiger Bestandteil vom Aufbau äh, von Empathie sein und Verstehen ein Leben verstehen sozusagen ne? oder einen Tagesablauf verstehen oder ja. wie, wie fühlt sich jemand? Ähm, ja, finde ich, ist nochmal ein wichtiger
1: Punkt. Ja, klar, fasst gut zusammen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich hätte nochmal eine Frage. Wir haben das Thema auch schon mal gehabt und äh, vielleicht hast du da ja noch einen ultimativen äh, Trick oder Tipp. Tatsächlich das Thema Stakeholder äh, mit reinholen ähm, mhm. ist natürlich echt super, super wichtig, aber geht es dir nicht auch oft so, dass du manchmal ähm, ja, die Leute nicht kriegst oder ne, dass die halt einfach äh, die Kalender sind total voll? Wie überzeugt ihr in eurem Bereich oder eben die, die jeweiligen äh, Stakeholder davon, dass das wirklich wichtig ist? Wissen die das alle mittlerweile? Haben die alle schon mal irgendwie äh, äh, irgendwo? zugehört und sagen, boah, das ist super, da, da muss ich dabei sein? Oder ist das immer noch eine Riesenüberzeugungsarbeit und ähm, Gatekeeper äh, bezirzen, bestechen oder was macht ihr da so?
1: Du meinst, ähm, dass sie überhaupt anwesend sind beim ja. Testing oder generell, ja. dass sie Testing machen oder Interviews Nee, dass
0: sie, dass sie tatsächlich kommen und sich das anhören, ja. damit sie eben dann nicht die, die äh, Synthese lesen und denken, na ja, hätte ich mir auch denken können. Sondern mhm. wirklich, dass man, dass man dabei ist und denkt, wow, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die so zum Beispiel interagieren oder mhm. weil, dass sie die Meinung haben.
1: Das stimmt. Ist Bei den vollen Kalendern gerade so einen Tag sich rauszunehmen oder beim Sprint muss man ja sagen, fünf Tage, vier bis fünf Tage rauszunehmen, das ist eine harte Nummer. Wir profitieren, glaube ich, einfach von Mund-zu-Mund-Propaganda, dass halt irgendwelche mal mitgemacht haben und die erzählen davon und dass man halt, das ist, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft, einfach, dass die Arbeit für sich gesprochen hatte und die einen Mehrwert da drin gesehen haben, äh, gleichzeitig, wenn man ein paar Videosnippets hat, wenn ihr irgendwo mal Snippets mitbekommen haben, in Präsentationen, Audios oder Videosnippets, das ist dann auch immer schon mal so eine Sache, ach, stark, beim nächsten Mal bin ich dabei, wenn sie halt das leider verpasst haben, dann ärgern sie sich. In der Regel versuchen wir aber so viel Commitment und so viel Vorlaufzeit von den Stakeholdern mit einzufordern, weil sie haben ja ein Bedürfnis und sie haben ja einen Wunsch und dass wir die Relevanz halt auch Highlighten einfach, sie müssen dabei sein, damit sie verstehen, woher die Daten kommen und das ist ja auch in deren eigenen Interesse. Also das ist so, wir versuchen beim allerersten Termin festlegen, versuchen wir einen Termin zu finden, wo auch die Hauptstakeholder und wir fragen immer, wir, manchmal werden wir von Mitarbeitern, klassischen Mitarbeitern, sage ich jetzt mal angesprochen, wir fragen immer, wer ist denn der Decider, wer ist der relevanteste Stakeholder, den ihr überzeugen müsst mit den Daten und dass wir auch in seinen Kalender gucken. Und dann halt einen Testing-Day festlegen, wo er dann halt auch kann, mindestens für paar Ja, das ja, ist halt cool. so eine Sache. Ähm, wirklich, jetzt die Terminkalender muss man einfach aktuell berücksichtigen. Ähm, hm.
0: Einbetonieren.
1: Ja. im Ja, einbetonieren Terminkalender. und auch wirklich sagen halt, hey, du willst doch die Daten haben. Das sind ja. deine Erkenntnisse, also unsere Erkenntnisse, aber dein Input, den du bekommst, um dich weiterzuentwickeln. Da solltest du auch verstehen, woher das kommt, ist einfach nur in deinem eigenen ja. Interesse.
0: Ich fand das mit den Videosnippets auch nochmal gut. Das äh, hm. geisterte mir nämlich auch gerade durch den Kopf, ob man vielleicht sogar so ein, so ein Demo-Video machen könnte. Ne? A, mit so ein paar Kundenstimmen und wirklich hm. so krassen Erkenntnissen äh, oder ja eben so, so, was man sonst auch als Zitate sammelt. Aber eben, wenn ich, wenn ich sehe, wie einer das tatsächlich original sagt, ist es nochmal anders. Und vielleicht auch mit ähm, ja, Stakeholdern, die sagen, boah, ich bin total froh, dass ich diesen Tag äh, investiert habe. Ich habe mhm. mich erst ein bisschen schwer getan, aber wow, das war einfach äh, super hilfreich.
1: Tatsächlich, wenn ich kurz sagen darf, das hatten wir bei den ersten äh, Sessions dann auch, die, einfach die Frage, Viele waren kritisch, ui, <lacht> sie dachten halt, jetzt wird ja schon viel Zeit investiert, aber wir machen dann auch immer so ein Retro-Board. Ja, wir machen jedes Mal ein Retro-Board, was lief gut, was lief nicht so gut, wo greife ich als nächstes an? Also auch Methoden, die man im Design Thinking oder generell agilen Arbeiten, generell agiles Arbeiten halt immer wieder aufgreift, das machen wir auch genau für unsere Sessions, als wäre das ein Workshop-Ding man gemacht hätte. So fragen wir halt, was war denn gut, was nimmst du mit, wo sollten wir verbessern? Und das äh, hilft uns natürlich, uns immer wieder ähm, Aufzustellen, neu zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und wobei ein Stakeholder wird niemals unsere Retrowand anschauen. Ein neuer Retro. Also, ey, guck dir mal unsere retro an. Da denkt er, sag mir das doch mal in zwei, drei Sätzen. Aber das hilft uns halt, uns zu verbessern und kundenzentriert. Also, Kunden sind in dem Fall nicht nur Kunden, die halt die App nutzen, sondern Kunden sind auch unsere Stakeholder, die wir irgendwie glücklich machen müssen.
0: Super. Hast du denn noch vielleicht äh, Tipps und Tricks, zum Thema Interviewaufbau oder ne, wir haben das in einer Folge auch schon mal so ein bisschen angesprochen, ne, dass man so einen Spannungsbogen aufbaut, nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Aber äh, du hast da wahrscheinlich noch äh, viel, viel mehr tolle Tipps und Tricks. Vielleicht magst du da noch irgendwas zu sagen. Mhm, und vielleicht also, auch, wie man das
2: äh, mit vorbereitet, dann diesen Aufbau.
1: Ja, ähm, immer mit den Stakeholdern wieder an Bord. Ihr merkt, äh, die müssen einfach dann, wenn sie sich committen für eine Studie, äh, Müssen Sie einfach motiviert sein, dann, dass ich halt öfters mal klingel und frage halt und nachfrage, ne? wie genau Ihre Zielgruppe geschnitten ist, was Sie für Vorstellungen haben. Aber innerhalb der ersten Gespräche mache ich immer ein Briefing. Und in dem Briefing wird ziemlich präzise formuliert, was ist eigentlich die Fragestellung? Was ist die Fragestellung? Das hat zwei Vorteile für mich, weil erstens, ich weiß, wie der Leitfaden strukturiert werden muss welche Themen der beinhalten muss. Zweitens hilft mir die Grundfragestellung, also wirklich die Research Question. Man denkt immer, das klingt so langweilig, so eine Forschungsfragestellung. Aber am Ende, wie du meinst eben Karin, Spannungsbogen. Spannungsbogen für mich als Researcher ist, am Ende greife ich genau diese drei, vier, fünf Fragen wieder auf in einem Wrap-Up-Workshop und frage dann explizit, was haben wir darüber jetzt gelernt? Meine Aufgabe als Researcher ist es, genau eine Methodik zu nutzen, die halt diese Fragen beantwortet. Und am Ende des Tages werden wir diese Fragen beantwortet haben. Und es wird entweder nach links oder es wird nach rechts gehen. Und das ist, glaube ich, so der Grundstein für meine Leitfadenerstellung, die Forschungsfrage. Und dann lege ich halt ein Template drüber, was halt beginnt mit Einleitung, Hauptteil und Schluss.
2: <lacht> wow, so, das Klingt
1: jetzt so banal, halt, aber das ist es halt. Ne? Einleitungen, wie du eben meintest, halt ein bisschen ähm, einfach gerade jetzt im Remote-Arbeiten halt Sympathie aufbauen, Vertrauen aufbauen, äh, je nachdem, welche Interviewgegenstände man hat, da muss man erstmal ein bisschen Vorschussarbeit leisten, auch ein bisschen von sich erzählen, ne? Ne, von wo telefoniert man miteinander, von wo... Äh, woher kommt man, dass man ein bisschen so aus dem Privaten vielleicht ein bisschen ein paar Snippets gibt, ganz einfach, um halt auch Vertrauen aufzubauen und damit auch der andere sich weiter öffnet. Das ist so der Einleitungsteil. Aber dann muss man sich halt strukturieren und entweder leitet einen der Prototyp an sich schon durch das Interview, das ist häufig bei Designsprints ja der Fall, dass der Prototyp einfach schon den Ablauf vorgibt. Man kann aber auch das so, also jetzt ein Tipp ist zum Beispiel, wenn man also wenn man halt die Nutzerzufriedenheit äh, messen möchte, da gibt es ja Tools dafür, also Fragebögen, dann kann man auch sagen, hey, wir lassen einmal so einen, den Probanden einfach frei durchsurfen, seine Arbeit machen und wir fragen ihn danach, wie hat es dir gefallen? Und dann wirklich noch nicht reingrätschen, sondern lass ihn einfach einmal den Prototypen durchklicken, einmal die Website durchklicken und dann fragst du ihn, wie hat es dir gefallen, wie war es dann eigentlich? Und dann, es gibt diese Think-Aloud-Methode. Die wird mhm. aber häufig, ist meine mein, Einstellung zu früh angewendet. Ich möchte nicht bei der ersten durch, ich möchte, dass der Proband einfach mal für sich das Ding durchklickt und seine Erfahrung sammelt und mir darüber berichtet. Weil Think aloud unterbricht. Mhm. Think aloud, da macht derjenige sich Gedanken, dass er das verbalisieren muss. Das heißt, also ein User-Interview kann dann auch zweigeteilt sein. Der erste Teil, also neben dem Grundschema, was ich meinte mit Einleitung, Hauptteil, Schluss. Der Hauptteil, der besteht dann aus zwei Teilen. Der erste ist einfach freies Explorieren. Der zweite Teil ist halt mit Think aloud. Jetzt gehen wir nochmal an den Anfang der App. Du hast ja gerade schon durchgeklickt. Ich habe den ersten Eindruck bekommen. Jetzt gehen wir nochmal an den Anfang der App und du erzählst mir einfach, was in deinem Kopf vorgeht. Damit unterbricht man halt nicht den natürlichen Fluss. War so ein Learning, dass man halt sehr oft einfach den Flow unterbricht und Nutzer reden in der Regel nicht, <lacht> wenn sie ja mit einer App interagieren. <lacht> erklären nicht jemand anderen, sondern und machen sich möglicherweise <lacht> auch zu viele Gedanken in dem Moment und kommen auf Ideen, die Sie, normalerweise, wenn Sie alleine in der Bahn sitzen und da rumdaddeln, darauf werden die nicht gekommen. Und die think laut triggert dann in dem Moment einfach zu viel äh, äh, Kognitives, <lacht> zu viel, dass man zu sehr darüber nachdenkt. Das ist halt so ein kleiner Tipp, halt. Ne? splittet das doch einfach. Fünf Minuten freie Exploration, die sollen die Aufgabe, durch, äh, den, die, ne, die Aufgabe lösen. Und danach gehen wir nochmal ins Detail rein. Ja. Beantwortest du die Frage oder bin ich abgewichen gerade?
0: Nee, auf jeden Fall, finde ich, <lacht> ist, ein, ist ein super Tipp, so, äh, definitiv, gleich. weil äh, Think Aloud äh, haben wir auch schon mal besprochen und hat auch ja wirklich Vorteile, aber äh, klar, erstmal auch leise zu gucken, äh, nichts, ja, auch nicht reden lassen, ähm, ja, die leuchtet mir sofort ein, finde ich ein gute, guter Punkt. Hm. Ja, und so bauen
1: sich halt der Fragebogen automatisch ja. auf. Und da gibt es jetzt auch ähm, natürlich gute Inspirationen, was man dann fragen kann im Thinkaloud, ne? ein bisschen darüber nachreflektieren, retromäßig. Hm, ich glaube, da äh, gibt es viel Literatur einfach dazu, ja.
2: Ich habe da noch mal eine Frage. Mhm. Ähm, wer ist denn dann derjenige, der tatsächlich mit den Kunden spricht, also der das Interview durchführt? Ich weiß, da mhm. haben äh, Karin und ich nämlich auch schon öfter drüber geredet. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Das eine macht... Äh, Ab und an mehr sind, ähm, aber wie ist so da deine Einstellung und ja, was ja. ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, ich würde immer versuchen möglichst schnell die Kollegen irgendwie zu enablen. Das wäre, glaube ich so möglichst schnell. Das ähm, sollte jetzt nicht äh, monopolistisch sein, so die Kenntnis, Wie funktioniert User Research, sondern man sollte möglichst schnell halt auch Kollegen, Designer, ähm, Business Analysten können es auch sein, verschiedenste Stakeholder sollten halt enabled werden, einfach. Ähm, kleinere Interviews zu führen. Die werden sicherlich nicht auf eine Erfahrung von 10, 15 Jahren zurückgreifen können von Interviews. Ähm, sie sollten aber zumindest methodisch so enabled werden, dass Sie ähm, die eine klare Struktur in ein Interview reinbringen, also semi-strukturiertes Interview, ne, was halt so einen groben Rahmen vorgibt, aber noch genügend Flexibilität leistet. Das wäre schon ein guter Ansatz. Aber der andere muss sich auch dem stellen. Der muss sich damit beschäftigen. Und es gibt andere Methoden, die halt natürlich dann mehr Freiraum lassen. Aber so ein moderiertes Interview ist halt nicht zu unterschätzen, muss ich einfach sagen. Ähm, es treten Situationen auf, wenn man da nicht viele Interviews mal mitbekommen hat, dann weiß man nicht, wie man darauf reagiert. Pitfalls sind halt einfach biased Fragen. Ganz, ganz schnell bestärkt man den Probanden in etwas, was er... Also man sollte nicht bestärken, sondern das ist halt, man ist eine neutrale Instanz, man ist ein guter und das ist so mein Anspruch. Einen Dialog ist halt, ich möchte ein gutes Gespräch mit demjenigen haben. Und das ist oft das Feedback, was ich dann glücklicherweise auch bekomme, aber auch meine Kollegen. Ne? Ich spreche jetzt jetzt zwar von Oliver gerade hier <lacht> als zivilgesellschaftlicher, aber auch Kollegen. Wenn man am Ende das Feedback bekommt, nee, die Zeit ist ja echt schnell vergangen, war ein angenehmes Gespräch dann sagen die gar nicht, wow, das war ein Testing, sondern die sagen, war ein angenehmes Gespräch. Und die haben gar nicht mitbekommen, dass ich die halt die ganze Zeit interviewt habe und sehr präzise Fragen platziert habe an bestimmten Stellen. Und das ist halt dann in dem Moment gelungen. Aber äh, zu deiner Frage zurück, die Researcher können sehr spezifische Sachen, wenn es knifflige Themen sind, dann würde ich die Researcher drauf lassen. Aber wenn jetzt beim Design-Sprint es vorkommt, dass das wirklich eine einfachere Prototypen-Vertestung ist, ich glaube, das hilft dann vielleicht jemandem noch Erfahrenen, bei den ersten Design-Sprints immer mit dabei zu haben beim Testing, ne, Researcher, oder jemand, der einfach viel Testing-Erfahrung hat oder Interview-Erfahrung hat, und dann mitzulernen. Einfach dann auch selber die Interviews durchzuführen, aber ähm, trotzdem ruhig die Expertise der Leute bei den ersten Malen mitzunehmen. Ähm, es ist keine Rocket Science, aber man tut sich selber einen Gefallen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ganz einfach, weil die Daten dann sauber sind und letztlich entscheidet das ja auch über die nächsten Schritte. Da muss man ein bisschen vorsichtiger arbeiten.
0: Ja, ja das propagieren wir ja auch immer, dass wir zwar sagen, probiert aus und macht selber und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, sondern lernen ist alles. Das heißt, es muss auch nicht alles immer sofort super sein, aber die andere Sache ist natürlich, die Insights-Kollegen und die Kollegen, die äh, sowas natürlich auch schon lange machen, sind unsere mhm. besten Freunde und mit denen machen wir das natürlich idealerweise zusammen und lernen auch von denen oder lassen uns von denen helfen oder anleiten, wie du es beschrieben hast. Finde ich super. Ja, ich hab hab Datei, übrigens noch ne?
1: Die <lacht> haben einfach Bock, euch äh, oder genau. den Leuten halt das dann noch zu zeigen. Was ja. uns halt besonders freut, ist auch wenn einfach ähm, dann Stakeholder einfach Bock auch haben. Wenn die einfach Lust haben auf die Interviews, die zu führen und sich dann auch damit auseinandersetzen, das ist halt cool. Wenn man von vornherein weiß, halt am Donnerstag vom Design Sprint wird folgende Person ähm, dann die Interviews führen, das ist halt für die Vorbereitung Gold wert, weil man dann mit demjenigen einfach mal vorher ein paar Sessions macht und sich schon mal abstimmt und einen groben Rahmen steckt.
0: Und das Passt Stimmt. Super. Da fällt mir ein, dass ich mal bei euch äh, zu einer Testsession eingeladen war, aber leider nicht konnte. Das nächste Mal bin ich dabei. Finde ich super. Also auch echt du bist immer so herzlich Test, willkommen. Für so einen Testdurchlauf. Finde ich super. Ich habe noch einen guten Tipp, äh, finde ich zumindest, ähm, äh, tue ich auch in die Links äh, von dieser Folge. Es gibt beim HPI Open, haben wir schon ein paar Mal empfohlen, äh, diese äh, Online-Kurse, die auch nichts kosten, über Design-Thinking. Hm. Da gibt es mehrere. Und in einem ist super schön... Der der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Interview dargestellt. Also, wo man wirklich so die, die äh, Hardcore-Pitfalls äh, wirklich ziemlich gut einfach beobachten kann. Ne? So, äh, kein Vertrauen aufbauen, wirklich ein bisschen mit der Tür in, ins, äh, ins Haus fallen. Auch so, ja, sehr, sehr gelenkt. Ne? Also gar mhm. nicht richtig nachfragen. Und dann eben die gute Variante, wo man denkt, ah, cool, ja, so geht's. Also das ist, gerade weil es so schön kontrastiert ist, kann man da, finde ich, unheimlich viel draus lernen. Mhm. Ja,
1: da definitiv der Moderator, Survival Guide, ist mein Liebling. Also man muss sagen, dass ähm, da gibt es ja von... Die Berliner AJ und Smart-Truppe, ja. die geben natürlich viele Empfehlungen. Dann gibt es das klassische, das deutschsprachige Buch äh, Sprint, aber da habt ihr ja, glaube ich, auch drauf verwiesen, auf denen ja die ja. Berliner arbeiten. Das sind wirklich sehr gute, die haben das gut runtergebracht, kann ich nur empfehlen. Hm. Ich weiß, dass ich das schon mal erwähnt habe, ich mache hier ja, an der Ja, nee, aber, mich, hey, das ich, funktioniert sehr, sehr stark.
0: Wir freuen uns, wenn du das noch unterstützt, <lacht> wenn du sagst, aber der, das ist wirklich eine gute Quelle.
1: Aber ich kann gleichzeitig auch sagen, ne, Moderator Survival Guide, dieses Buch. Ja. Ähm, es war schockierend, als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand hatte. Ähm, die gehen einfach mal so 100 Fälle durch, die passieren können. Und das meine ich mit Erfahrung an der Stelle. Okay. 100 Dinge, die passieren können. Es klopft auf einmal an der Türe vom Lab und der Stakeholder steht in der Tür, weil er eine Frage an den Probanden stellen möchte. Wie geht man damit Schreck. um? Schreck. Passiert aber. Und oh das sind halt so, aber das sind halt Sachen, wie geht man damit um? Der mhm. Proband kommt zu spät. Du meinst halt, was sind gute und schlechte Interviews? Ein schlechtes Interview, lass den Proband spüren, dass er gerade wirklich diese Session versemmelt. <lacht> dass er wirklich gerade einfach ist nicht... Dass er kann. zu doof
0: ist, ist das ist das Allerbeste.
1: Wir haben gesagt, wir treffen uns um halb neun morgens früh. Wir haben so. gesagt, wir treffen uns mitten in der Stadt um halb neun <lacht> zum Interview. Du weißt das, dass da eine Verkehrslage ist, die anders ist als um 20 Uhr abends. <lacht> Und der Proband kommt maximal zu spät. Lässt man dir das spüren oder lässt man ihn das nicht spüren? Ganz einfache Frage. Das zerstört alles. Mhm. In dem das totale Konzept des Tages. Also zumindest die erste Session. Ne, die Kick-Off-Veranstaltung, den Kick-Off. Alle Stakeholder sitzen dort oder sind eingewählt. <lacht> 15 Leute warten. Wie kommuniziert man das gegenüber dem Stakeholder an der Stelle? Lässt man seinen Stress dann raus?
2: Nein, man ist halt in dem Moment cool. Man muss einfach ja, ich glaube, wir können gehen. Oliver doch nochmal einladen zu kritischen Situationen. Oh ja. <lacht> aber dann nicht in Workshops, sondern äh, in Interviews. Bei cool,
0: Interviews. Das ist eine äh, super Episodenidee. Cool. <lacht> ja, ja, genau.
2: Wirklich. Das sind so Kleinigkeiten. Da, da machen wir nochmal eine Runde.
1: Ja, also das sind so Kleinigkeiten, ne? in dem wir einfach sagen, hey, kein Problem, schön, dass du da bist. Das sollte Abschluss sein, schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir kommen vielleicht nicht zu allen Punkten, aber äh, ich guck mal, ja, wir, wir fangen einfach mal an, ne? Gut, wir haben jetzt nur die Hälfte der Zeit, denke ich mir in dem Moment.
0: Faust in der Tasche und lächeln. Faust in der Tasche.
1: Und jetzt willst du auch noch ein Wasser. Ja, Stichwort Wasser. Ne? Kleinigkeiten sind das dann irgendwie. Ein bisschen Schoko. Keiner nimmt sich Schokolade, aber wenn es da steht, ist es trotzdem ganz nett. Die sind ja alle dezent, die Leute. Also irgendwie alle sind dann machen das gerne. Man muss eine Offenheit haben. Ja. Der Probanden. das wird auch immer beim Recruiting wichtig. Ne? Die Leute sollten halt Lust auf Gespräche haben. Führt natürlich zu einem Bias. Weil man die Leute nicht bekommt, die keinen Bock haben. Hm. Das ist ein Ding der Marktforschungsproblematik. Leute, die keine Lust haben, wie kriegt man die überhaupt zu ihrer Meinung rein?
2: Die triffst du dann bei den Guerilla-Interviews an der Bushaltestelle, oder? Ja, schön, dass ich <lacht> endlich
1: mal spreche. <lacht> genau. Ja, oder die haben halt, ne, das sind halt ganz schwierig. Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Ne? Wir kommen ziemlich nah an die Leute, die wir sprechen wollen, aber wir kriegen bestimmte Leute auch nicht, weil die einfach keine Lust haben, dann sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ja. Das sind aber so Pitfalls. Äh, es kann der Proband sein, der zu spät kommt. Es kann sein, dass der Stakeholder sich daneben benimmt. Ähm, Zeiten werden gerissen. Die Technik kann ausfallen. Da muss man halt vorher das testen, testen, testen. Ähm, schlecht vorbereitet. Wie dort das eben angesprochen Leitfaden. Ne? Ähm, dass der Leitfaden einfach nicht genügend Zeit eingeplant wurde, einen vernünftigen Leitfaden zu machen. Der, ähm, Haupt, was macht man dann? Der Hauptmoderator ist krank. Was passiert? Gibt es einen Buddy? Gibt es einen zweiten, der einspringen könnte an einem Tag? Und so sollte der Anspruch sein, dass der Leitfaden halt so selbsterklärend ist. Und dann führen wir auch zu einer Standardisierung und Objektivität der Fragen, wenn ein zweiter Interviewer, der spontan einspringen muss an dem Morgen, weil der andere krank ist oder weil ich vielleicht selber auch Moderator im Stau stecken kann, kann auch passieren. Bei <lacht> eine Vollsperrung in Essen ist gerade oder sowas, da gibt es eine höhere Gewalt an der Stelle, aber das kann halt mal passieren und da muss halt der Second, der Buddy muss einfach voll vertraut sein, dass der Proband das nicht merkt und auch der Stakeholder nicht merkt, dass hier gerade ein personeller Wechsel stattgefunden hat. Das muss seamless sein. Das heißt aber, dass der Leitfaden so formuliert sein muss, dass ein anderer auch den durchführen könnte, weil dann weiß man auch, dass selbst für mich, wenn ich den ersten Proband mache, dann weiß ich auch, wie der zweite Proband geführt wird und der dritte. Ja. Und das ist immer exakt nach dem gleichen Schema. Und das ist halt die Sache, die ich eben eh meinte, mit Bias. Wenn ich jedes Mal komplett frei durchlaufe und wirr und war, dann weiß man sogar auch später nicht, wie die Datenauswirkung funktionieren soll. Weil bei dem einen habe ich etwas gefragt
2: und beim anderen habe ich es nicht gefragt. Blöd. Ne? Ja, das ist vor allem auch ähm, das Thema <lacht> mit ähm, Stakeholder, äh, gucken das Interview ähm sich auch an und hören zu und haben zwischendurch noch eine Frage vielleicht an den äh, Kunden. Ich weiß auch, als wir damals noch Interviews äh, vor Ort ganz viele hatten, da kam mhm. dann auch immer mal wieder zwischendurch, hat man gesagt, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, kam mhm. dann äh, der Interviewer dann auch noch mal kurz nach hinten, hat auch noch mal nachgefragt, ist bei euch jetzt noch irgendwas Dringendes aufgekommen, was ich noch einbauen soll in das Interview? Ja. Und tatsächlich äh, ja, war das schon öfter dann der Fall, dass dann noch eine Frage aufkam, oder dass da eine Frage aufkam für den äh, ja, nächsten Interviewpartner.
0: Hm. Deswegen da halt
2: immer gucken, was äh, kommt vielleicht nochmal Neues, was man nochmal erfragen möchte.
1: Ist ein guter Punkt. Ähm, wir haben da so eine kleine Funktion integriert, die kann äh, sagen wir so mit Handy funktionieren. Einfach, dass jemand dir eine WhatsApp schickt <lacht> oder eine, ja, eine, äh, so eine Message halt mal kurz rüber schickt halt ne, aufs Handy, die du halt dann siehst in Abwesenheit halt vom Proband, dass er das natürlich nicht mitbekommt. Ähm, beim Remote-Arbeiten ist es natürlich einfacher, dass man halt irgendwie parallele Chat-Kanäle aufmacht ähm, und dann kann man das ganz geschickt auch einbauen. So eine Frage, die kommt dann nicht irgendwie ganz am Ende, sondern die wird halt zwischendurch einfach mal reingeschoben nach dem Motto, der Proband hat da irgendwie die ich Stelle echt total übersprungen, aber ich hätte da schon noch mal, dass du danach fragen möchtest. Ne? Wir irgendwie hier über das Retro, ne? der ist einmal schon mal durchgegangen und jetzt gehen wir nochmal im Detail nach. Genau, das heißt, man hat schon über die Chat-Funktion mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten, ähm, dann irgendwie noch Fragen einzukippen, ähm, die halt für den Stakeholder relevant sind, damit er nicht den Raum betreten muss. Aber dieses Buch gibt halt ganz viele Pitfalls einfach, also ganz viele Fehler, die halt passieren können. Ne? Ähm, auch bei der Datenauswertung am Ende, wie geht es damit um? Ähm, kann ich schon empfehlen. Also jetzt die Survival Guide ist auf Englisch und er äh, hat aber so viele Situationen abgedeckt, wo ich dachte, wow, <lacht> habe ich alles schon irgendwie gehabt und irgendwie struggelt man dadurch. Aber das meine ich halt, ähm, man kann dadurch, äh, sich durchschlängeln durch so Situationen oder man kann halt dann von Anfang an halt so eine ähm, Handreichung haben, irgendwie mal die Situation schon mal gehört haben und weiß
0: dann halt, was passiert. Super dann, Tipp, ist... danke. Ja, genau. das war
2: jetzt ganz hier natürlich zum Thema... Ähm moderierte Interviews und wie erstelle ich da auch den Interviewleitfaden? Ich glaube, wir können uns langsam an das nächste Thema wagen, oder? Unmoderierte Interviews. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Brauchen <lacht> wir da gar keinen Leitfaden mehr und können einfach äh, loslegen?
1: <lacht> Leider muss man sich auch da Gedanken machen, was man fragen möchte. <lacht> Mist. <lacht> äh, genau, die unmoderierten sind halt so ein Konzept, was natürlich äh, auch sehr beliebt ist, weil es halt äh, nicht in meine unmittelbare Anwesenheit als Researcher oder als Designer oder als äh, ne, Frager, Interviewer halt voraussetzt. Dabei, da gibt es halt zum Beispiel ein Tool, auch aus Berliner Kollegen, nicht Kollegen, aber eine Firma, ähm, Solutions. die machen das Rapid User Testing, ne, was halt wirklich ein Rapid System ist, wenn man da halt online seinen Fragebogen in eine vorgefertigte Maske eintippt und dann einen Link vielleicht noch zu einem Prototypen freistellt und an der Stelle geht dann der Proband einfach, öffnet einen Link bei sich auf dem Rechner und kann dann halt dem Leitfaden folgend halt den Prototypen durchklicken und er kommuniziert das, was er denkt. Also da gibt es halt genau no, die Think-Aloud, er redet dabei. Er redet dabei, während er deine Fragen, die du vorher dir überlegt hast, halt ausführt. Und das ist halt so, dieses, man nennt auch asynchrone testen, weil man halt nicht parallel zuguckt, sondern man kriegt halt die, im Nachhinein kriegt man die Videos davon und muss sich dann hinsetzen und halt die Auswertung machen. Aber an der Stelle muss man sich trotzdem Gedanken machen. Ja, Was ist denn meine Forschungsfrage? Was will ich denn überfragen? Und es ist halt wirklich ein super schnell, einfach zu bedienendes Tool, ja. Aber man muss auch den Flow des Probanden verstanden haben. Wie kommt er von einem Screen in den nächsten hinein? Wie bewegt er sich in einem unmoderierten? Man muss halt vielleicht zwei, drei Sätze mehr schreiben, was aber wiederum auch missverstanden werden kann. Man muss aber ein bisschen mehr vielleicht formulieren, damit der Proband exakt das macht, was du möchtest.
2: All der Aufwand, das ähm, ja, auf den Punkt zu bringen, was, genau, was man fragen möchte und was er machen soll, der ist natürlich dann schon ein bisschen höher, aber es ist halt eine andere Art. Du kannst nicht dazwischen Fragen stellen, sondern bekommst dann im Nachgang ein Video ja. darüber, wo du genau siehst, wie hat er geklickt und was gibt er ein Feedback.
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass der Aufwand so viel höher ist, aber man hat halt gar nicht so, man hat halt nicht anderthalb Stunden einfach oder eine Stunde Zeit mit einem zu sprechen, sondern man muss sich einfach kurz halten, eine zehn Minuten, eine Stunde, einfach mal einen Leitfaden an die Hand geben mit vier, fünf Guiding Questions, den den Probanden halt durch den Prototypen durchführen. Und das war es dann auch. Aber man muss sich einfach dazu Gedanken machen und indem dem jetzt nicht mal eben innerhalb von einer halben Stunde das Teil auf, den Leitfaden, sondern vielleicht zeigst du einem Kollegen den Leitfaden auch nochmal. Würde ich empfehlen. Wie würde er klicken? Wir machen das jedes Mal, dass wir einem Kollegen den nochmal zeigen und wie würde er eigentlich klicken an der Stelle? Einfach nur, um sicher zu gehen, dass halt, wenn wir das Ding losschicken, rausschicken in die Welt, dass halt dann die Probanden auch sich gut geführt führen und dann wir nicht darüber reden, ah, ich habe leider den Leitfaden verlassen, <lacht> sondern wir wollen über den Prototypen sprechen. Das heißt, wir stellen ja nur den Rahmen durch diese Frage. Das geht sehr schnell, ist kostengünstig, kann ich einfach sagen, das funktioniert wirklich wunderbar, aber es hat auch Nachteile, wie du gerade schon meintest, Peter. Man kann nicht nachfragen. Die Probanden fühlen sich auch nicht kontrolliert an der Stelle. Ne? Also die sind vielleicht auch ein bisschen drüber, ist mein Eindruck. Die lassen wir ein bisschen, weil ich nicht denen gegenüber sitze, sind ja auch ein bisschen heftig manchmal. Oder sie Echt? fühlen sich, mm, also es ist so, ähm, sagen wir so, die emotionale Bandbreite ist halt deutlich krasser. Also es kann entweder sein, dass sie halt sehr dezent sind und nichts wirklich kommunizieren die einfach sich nur durchklicken und nach fünf Minuten sind die durch mit den Prototypen und denkst, wow, der hat nichts gesagt. Der hat fast gar nichts gesagt. Der hatte gar keinen Bock auf die Session. Oder es gibt diejenigen, der nutzt das halt, um mal richtig Gas zu geben für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist natürlich dann halt entsprechend von demjenigen, der analysiert, zu bewerten. Inwiefern man diese Aussage jetzt unbedingt auf dem Ergebnisreport halt ganz nach oben schiebt oder ob man sagt halt, ja, war ein Randeffekt. Ne? Das ist halt wichtig. Die Einordnung von diesen unmoderierten ist halt enorm wichtig. Und sie sind auch nicht immer zielführend. Wenn man sehr komplexe Flows testen möchte, dann ist das nicht unbedingt sinnvoll, weil der kann immer und immer wieder falsch abbiegen. Und damit erklärst du dem Probanden eigentlich jedes Mal nur, jetzt klickt da, jetzt klickt da, jetzt klickt da. Dann bist du ja gar nicht mehr beim Gegenstand-Flow selber, sondern du bist eigentlich nur noch am Erklären, wo der klicken soll, damit er halt den Pfad nicht verlässt. Ne? Wie ein Navi-System, was halt die ganze Zeit die eine Richtungsvorgabe gibt. Dann ist es einfacher zu sagen, folge der A4. <lacht> und dann guckst du dir einfach mal zwischendurch. So, das ist dann einfacher, als zu sagen, halt, wie geht's hier ab, wie geht's hier ab. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Man muss einfach bei jeder Methode reflektieren, halt Vor- und Nachteile, und beim unmoderierten ist halt definitiv der Nachteil, der, die probanden ist in den Antworten drin, und dass halt möglicherweise die Probanden auch sehr dünn nur antworten, also die Qualität der Antwort nichtsdestotrotz, es hat seine Daseinsberechtigung, wenn man mal kurz irgendwie schnelles Feedback zu einem Prototypen haben möchte, um eine grobe Idee zu bekommen, ob das funktioniert und man nicht den ganzen Aufwand betreiben möchte von User-Interviews. Es läuft halt auch parallel, es läuft ganz beiläufig. Während du halt schon im nächsten Projekt sitzt, werden da Daten erhoben.
0: Und ähm, wie lange brauchst du, äh, um sowas aufzusetzen? Also wie lange ist es von, von oh, ich glaube, wir machen das mal, bis zu hier ist die Auswertung, beziehungsweise hier kann ich mir die Videos angucken. Hm. Was ist so die
1: schnellste Zeit? Die, ist, die schnellste Zeit ist, ich wurde Freitagabend angepingt, da kriegen wir das Montag hin, frage ich, habt ihr einen Prototypen? Ja, gut, Montag stellen wir den rein. Cool. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Stunden, wenn man auch da muss man auch sagen, mit den Teams kann man eingespielt sein oder auch nicht. Und es gibt Teams, die haben wir enabled, die sind sehr stark, die ja, da gibt es kaum noch Betreuungsbedarf oder Consultingbedarf an der Stelle, weil die einfach selber auch sehr präzise und sehr sauber arbeiten können. Das ist halt wichtig. Ne? Jeder kann es, glaube ich, machen. Aber uns geht es ja darum, dass es einfach eine Qualität hat, die sauber ist und nicht nur einfach gemacht ist, sondern es sollte ja auch wirklich die Daten, die rauskommen, sauber sein. Und dann kann das halt am Montagnachmittag, ist ja dann live. Wenn wir aber dann, in der Regel haben wir dann Briefingtermine, wo der Prototyp noch gar nicht existiert, man hat eigentlich noch gar kein Bild, dann gehen wir nochmal zurück und sagen, gut, lass doch mal eine Woche, ich habe das notiert, lass doch mal eine Woche treffen, dann zeigst du mir den Prototypen, genau. Und also zwischen Daten kommen rein oder zwischen dem Auftrag und die Daten sind drin, kann es halt nur wenige Stunden sein. Cool. Aber wenn man eine sehr präzise Zielgruppe haben möchte, dann muss natürlich auch die Recruiting ein bisschen mehr Zeit einplanen, ne?
0: Ja, wollte ich gerade fragen, haben die da so ein Panel an Leuten immer verfügbar und äh, segmentieren da ein bisschen äh, hm. gemäß des Briefings oder gibt es auch mal den Fall, dass sie sagen, oh, solche Leute haben wir gerade gar nicht, müssen wir erstmal hm. rekrutieren?
1: Dann dauert es länger. Dann dauert es hm. einfach länger. Ähm, das wird dann auch äh, rückgemeldet. Ähm, aber das ist jetzt unabhängig vom unmoderierten oder moderierten Testing, ähm, ist es immer eine Marktforschungsthematik. Man braucht Leute, die man interviewen kann, die man irgendwo in einem Panel hat. Und ähm, wenn das einfache Kriterien sind, ich möchte jetzt einfach nur Linkshänder haben, die halt ähm, gerne die ähm, App benutzen, dann ist das ziemlich einfach, die zu bekommen wahrscheinlich. Aber wenn du halt sagst, ich möchte sehr spezifische, gerade auch Business könnte interessant sein. Business-Leute haben nie Zeit. Und wenn du dann Zeitslots in deinem Sprint vorgibst, wann du testen möchtest, dann wird es spannend. Weil die haben möglicherweise nicht am Donnerstag Zeit. <lacht> genau die Leute, die einen Stundenlohn von 500 Euro haben, <lacht> Die kriegst du nicht mal eben donnerstags um halb zwölf <lacht> für ein anderthalbstündiges Interview. Die kriegst du halt nicht. Und das heißt, da muss dann länger rekrutiert werden oder länger vorgeplant werden. Das muss man berücksichtigen. Aber in der Regel, wenn man jetzt einfache Prototypen-Vertestungen haben möchte, das ist simpel. Dann geht das sehr, sehr fix. Es hängt immer mit dem Recruiting schon zusammen, ob man jetzt ein- oder zwei Wochen einplanen muss oder nur wenige Stunden. Ja.
0: Spannend. Und äh, wie lange gibt es das schon? Oder ist, ist das eine relativ neue Sache? Und wird das auch weiterentwickelt? Oder ähm, seit, seit das, wann nutzt ihr das? Äh, Rapid-User-Testing?
1: Ich glaube schon, ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Jahre, aber eigentlich so in den äh, Kinderschuhen. Du mhm. steigst <lacht> also, so in den Kinderschuhen in den Anfängen, drei, vier Jahre, könnte okay. ich mir vorstellen. Äh, müsst ihr jetzt genau nachschauen. Ähm, ja, Aber das ist ja, wie gesagt, ein Tool von vielen. Es gibt auch andere Anbieter, ähm, Testbird TestBirds zum Beispiel, ja, dazu nennen, also es gibt verschiedene Anbieter, die halt das anbieten, man kann da einfach mal googeln <lacht> mit dem Schlagwort ja. und dann findet man halt da seinen entsprechenden Anbieter, den man halt dann wählen möchte, ähm, zu dem man halt einen guten Berat hat, zu dem man Vertrauen hat, wo das Interface vielleicht einem zusagt, wo das Kostenmodell einem zusagt, ähm, da muss man, kann man sich mit beschäftigen und überlegen.
0: Ja. ja, ich habe mal äh, bei unserer weltberühmten Customer Centricity Week, äh, mhm. natürlich in einem Vortrag von euch, äh, hat die Iris das ja mal gezeigt und mhm. was mich da erstaunt hat oder was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich, dass ich das Gesicht von dem Menschen auch sehen könnte, weil... Ähm, <lacht> Äh, asynchrone Videokommunikation, ne? Pilar, probieren wir hm. auch immer wieder gerne aus. Da gibt es ja schon äh, schöne Plattform und ich finde es halt echt super, wenn ich das Gesicht von dem Menschen sehe. Also ich, ich war da hm. tatsächlich ein bisschen erstaunt und habe gedacht, oh, äh, ich höre, was der sagt, ich sehe, was ja. der auf seinem Screen macht, aber wenn ich dann noch sehen würde, ob er die Stirn runzelt oder grinst oder total gelangweilt ist, das würde mir echt noch viel bringen. Und das habe mm. ich, ehrlich gesagt, fast ein bisschen gewundert. Ja. Ähm, deswegen wäre ich mal gespannt, ob es das irgendwie demnächst gibt oder ob es andere Tools gibt, die das auch können.
1: Ja, ich hätte gerne die äh, Iris natürlich mit an Bord jetzt hier gehabt. In diesem Termin hat man ja eigentlich auch so geplant. Aber sie steckt selber mitten äh, in einer Schulung der Kollegen. Und deswegen funktioniert es okay. leider nicht. Aber äh, sie sind vollkommen richtig. Gesicht zeigen oder nicht zeigen. Ein gesellschaftliches Thema. Äh, <lacht> Soll man Gesicht zeigen oder nicht zeigen in einem Testing. Ist das wirklich relevant? Man hätte es gerne gesehen, das hören wir immer. Aber ist es wirklich relevant für eure Datenerkenntnis? Und ich sage jetzt aus Datenschutzgründen bin ich dankbar, wenn ich kein Gesicht erstmal habe. Weil jede Information, die wir den Probanden bekommen oder nicht bekommen, muss bewertet werden. Und wir sind angehalten, möglichst wenig Informationen von den Probanden zu bekommen, wie es nur geht.
0: Okay, das heißt, wieder das unmodierte. Aus menschlichen
2: Gründen verstehe ich. Aus menschlichen Gründen würde ich erstmal immer prinzipiell sagen: so ein Gesicht, da gehen ja auch Emotionen drüber. Und wie du schon sagst, so ein Und man ja. sagt vielleicht trotzdem: äh, Ja, der Flow, der ist
0: okay hier an der
2: Stelle. <lacht> ja, du ja, hast also, natürlich auch recht. recht. Du <lacht> hast natürlich
0: auch dann noch ein weiteres Auswertungsproblem, beziehungsweise ja. da, da brauchst du dann wahrscheinlich eine Gesichtserkennung mit einer KI, und äh, damit du halt äh, tatsächlich vielleicht die Emotionen noch mit erkennen kannst. Ne? Aber wenn, ja. wenn das dann wiederum auch davon abhängig ist, äh, ob man das richtig entschlüsselt oder ne, ob jemand Lust hat, äh, das richtig zu entschlüsseln äh, und vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, ja. auch mal was Falsches dann einträgt, zum Beispiel hm. zu einem bestimmten ähm, Test, ja, finde ich, das ist ein guter Punkt. Ich, bei, bei mir war das so der erste Gedanke, hm. äh, und aber ja, hast recht, ist vielleicht doch nicht nötig. Äh, nee, es, ist halt immer gegenstandsabhängig. Oder ja,
1: es kommt drauf an. Für mich ist es dann trotzdem, das Gesicht könnte trotzdem interessant sein, in dem Moment, wenn ich halt irgendwie äh, Interviews führe, die jetzt auch unabhängig von einem Prototypen sind, also ich habe das ganz krass festgestellt in dem Moment, als wir jetzt auf einmal von einem Tag auf den anderen dank Corona ins Homeoffice gegangen sind und dann von einem Moment auf den anderen Remote-Testing machen mussten, Remote-Interviews machen mussten. Dafür gibt es Tools, die wir dann auch genutzt haben. Aber wenn dann mal das System nicht so gut funktioniert, die Bandbreite nicht so ist, wie derjenige in seinem Recruiting angegeben hat, wir verlangen immer eine Mindestbandbreite und die sollte stabil sein. Wenn das mal nicht so funktioniert, dann könnte es sein, dass das Video ausgeschaltet werden muss. Und dann komme ich mir komisch vor, weil dann sitze ich hier vor eingeschalteter Kamera meinerseits und der Burband ist für mich einfach nur auf den Ohren. Und das ist halt, je nachdem, welche Gespräche ich führe, das rein auf dem Auditiven zu führen, finde ich dann anspruchsvoll. Und da wünsche ich mir dann, das Gesicht zu sehen, einfach um die Emotionen, manchmal setzt ich ja auch bestimmte Pointen, bewusst und dann halt mitzubekommen, wie er darauf reagiert. Manchmal provoziere ich mit Fragen, auch. Und da möchte ich sehen, wie reagiert er darauf. Und das ist halt dann mit Gesicht in dem Moment dann auch, aber moderiert dann besser. Fürs das Unmoderierte gibt es aber auch mittlerweile Tools, die das halt anbieten. Zum Beispiel mit, ähm, du schaltest einfach deine Handykamera an, während du mit dem System arbeitest. Das ist ein anderer Anbieter. Und dann ist die Handykamera immer an und während der Proband damit interagiert mit dem Prototypen. Das ist natürlich cool, weil das halt in Präsentationen auch immer ganz gut kommt. Aber man muss halt überlegen, muss man diese Informationen überhaupt haben? Ist das wirklich ja. relevant? Ist es cool? Ist es glossy? Ja, definitiv sowas. Aber vielleicht sind auch einfach O-Töne auch schon von einer halben Minute, wenn man die mal zusammenschnippelt, so zu bestimmten Aspekten, reicht auch vollkommen. Ne? Man hat immer den Anspruch, halt dieses volle Setup aufzufahren. Aber manchmal ist es auch einfach ein Papier-Stift-Interview, ne? was halt auch beim, ähm, wie heißt das jetzt, dieses äh, Testessen. Testessen.
0: Ah, ähm, ah. Yeah. Usability -Test -Essen.
1: ja. Usability-Testessen. Ja, genau, das Usability-Testessen. In allen Städten Deutschlands ist das mittlerweile vertreten. Cool. Mega cool. Ne? Da gibt es auch keine Kameras, da gibt es noch nicht mal ein Audio-Recording, sondern da sitzt du mit einem Prototypen und hast einen Stift und Papier und notierst einfach dann die Kommentare und hast dann sieben Minuten, glaube ich. Äh, auch super. Das ist eine Form für mich Guerilla-Testing. Ne? Man hat keine Ahnung, wer da kommt <lacht> und die Leute sind total kurz angebunden mhm. und man. Ganz unkompliziert kommt man mit anderen Leuten in Kontakt und kriegt einfach schnell das Feedback. Das ist wie ist das denn
0: organisiert, dieses Testessen? Ist so ein bisschen wie ein Meetup, oder?
1: Ja, so ein bisschen Meetup, Total genau. Total offen.
0: Das, ja. das hat
1: sich jetzt auch verlagert in die virtuelle Welt, Remote-Welt. Ja. Ähm, Gibt es verschiedene Ideen. Ich sag mal so, das Basiskonzept war tatsächlich, man lädt in eine Firma, eine Firma ist dann halt Sponsor, so heißt das dann, und ähm, beim Testessen. Und die sponsern tatsächlich Pizzen und äh, Bier und Cola und Fanta, Getränke. Und äh, als Gegenleistung müssen die Leute, die dann die Pizza und Bier und so bekommen, die müssen dann einfach sich zwischendurch mal Prototypen angucken, denen halt Firmen dann oder andere Kollegen bereitstellen. Und äh, das können mehrere Teststationen sein, wo die Leute einfach von einem Tisch zum nächsten gehen. Und äh, jetzt habe ich zum Beispiel an einem Tisch gesessen, hatte dann halt einen äh, Prototypen unterm Arm und an dem Arm kamen, glaube ich, sieben verschiedene Tester dann an meinen Tisch und ich habe dann ein kleines Template mir vorbereitet auf dem Papier, wo ich dann auch sehr strukturiert kann ich auch nur empfehlen, dass man halt sich ein, äh, ein vorbereitetes äh, Blatt macht mit Struktur, wie man halt dann vorgeht. Dann muss man keinen großen Leitfaden konstruieren. Das war sehr, sehr einfach gehalten. Aber man muss halt sagen, halt: an welcher Stelle ist Folgendes gesagt worden? Weil man in dem Flow hat man üblicherweise mehrere Schritte. Aber das ist so ein Template, das nenn, äh, strukturiert sich dann in Beobachtung, Interpretation, Modifikation. An welcher Stelle hatte ich eine Beobachtung? An dieser Stelle nach der Beobachtung kam die Interpretation, die mache ich nicht in dem Moment am besten, sondern ich bleibe auf der Beobachtungsebene. Und danach die Modifikation. Ist ein hochspannendes Konzept, wird sehr selten gefahren eigentlich beim Testing. Dieser Dreiklang, ne oder Viertlang. Ne? Erste Spalte ist halt, wo hat es stattgefunden? Was habe ich beobachtet? Dritte Spalte ist die Interpretation. Die macht man idealerweise im Team und diskutiert darüber. Der Proband hat das und das geklickt oder Observation oder das gesagt, O-Ton. Und dann der letzte Schritt ist, wie adressieren wir das denn jetzt eigentlich im Prototypen? Wie können wir das verändern? Und dann hat man innerhalb von einem DIN A4-Blatt, hast du pro Proband mega einfach die Erkenntnisse von einem Interview zusammengefasst. Das ist eine Sache, die ich gerne beim Gerätetesting zum Beispiel, äh, Gerätetest, also beim Testessen zum Beispiel mache oder im unkomplizierten Testing. Kann ich also auch ähm, an Personen, die jetzt eher ungeübt sind, die jetzt nicht mega viel User-Interview-Erfahrung haben, kann ich dieses Template nur empfehlen, sich einfach mal vier Spalten nebeneinander machen und sagen halt, was habe ich, wo habe ich was beobachtet, was habe ich beobachtet, wie gehe ich damit um, also wie interpretiere ich das, Entschuldigung, und dann, äh, wie entwickle ich das nun weiter. Recht banal, aber hat mir mal, ähm, ich glaube, ich darf den Namen sagen, der Bernhard, Bernhard Riegel, ein exzellenter UX-Researcher, ähm, mit dem habe ich zusammengearbeitet und der hatte mir das mal an die Hand gelegt und ähm, das habe ich immer auf meinem Schreibtisch liegen, dieses Template, weil man weiß ja nie, wann mal das nächste User-Interview stattfindet oder guerilla testing
0: Cool. Und in äh, Remote-Zeiten bietet sich das wahrscheinlich auch auf Miro oder so an, dass jeder äh, oder beziehungsweise auch auf irgendeinem weiß ich nicht, Microsoft Office 365 oder so, dass man mit mehreren das ausfüllen kann. Ja, definitiv. Cool. So habe
2: gerade Guerilla-Interviews gesagt ähm, oder Guerilla-Testing. Was steckt da so prinzipiell hinter dem Begriff eigentlich? Also ich habe gerade schon rausgehört, äh, es ist jetzt nichts, äh, was ich mir im Vorfeld genau ausgedacht habe. Das ist ein bisschen spontaner. Mhm. Äh, was steckt da sonst noch so hinter?
1: Es ist eine Form der Ad-Hoc-Methodik. Ne? Ich habe eigentlich nicht viel vorbereitet, aber ich brauche mal ganz kurz eine Rückmeldung dazu. Mhm. Und ähm, es kann einfach sein, ist das jetzt an der Stelle verständlicher geworden? Einfach nur eine Banalität. Du kannst auch ins nächste Starbucks gehen, sage ich jetzt mal hier, oder ähm, jetzt im anderen Namen zu sagen, Einstein Brothers oder sowas, die vielen anderen Cafés... Ne? einfach geht einfach in irgendein Café eurer Wahl und sprecht einfach mal Leute an, äh, wenn der äh, Besitzer des Ladens das äh, zulässt. Die Leute sind ja in der Regel dann auch entspannt und werden immer kurz, aber das ist natürlich jetzt aktuell ein bisschen schwieriger. Ne? Man geht nicht so gerne oder die Leute wollen einen nicht so gerne so nah ranlassen und <lacht> mit Schulterblick, aber das ist halt Guerillatesting. Unkompliziertes, einfach mal auf die Straße gehen, Bushaltestellentest, ist mein Tipp. Guerillatesting geht an eine Straßenbahnhaltestelle, guckt euch an, wie lange es noch dauert, bis die nächste U75 kommt <lacht> nutzt das als Startrampe. Hör mal, ich sehe, du hast noch vier Minuten, bis die nächste Bahn kommt. Hättest du Lust, dir mal kurz was auf der App anzuschauen? Ich habe hier was gebaut. im stillen Kämmerlein. Ich brauche Rückmeldung ganz kurz. Und dann können die Leute eigentlich auch nicht weglaufen.
0: <lacht> ja, total cooler Trick. Ich hatte nämlich auch darüber nachgedacht. Ich glaube, Pilar, du hast es sogar neulich auch gesagt. Ja, ähm, dann, dann sucht man sich eben auch einen Kontext, wo die Leute ein bisschen mehr Zeit haben. Und äh, ne, zum Beispiel im Café finde ich äh, auch total überzeugend. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass man stört und hier hast du ja quasi so eine natürliche Timebox gesetzt. Ja. Das finde ich äh, ziemlich genial, weil äh, ich hatte bisher immer gedacht, naja, Bushaltestelle, klar, stehen auch die Leute rum, aber so ist es natürlich echt gut, weil es so ein bisschen niederschwellig ist ne? und ja. man warten tut ja auch keiner so gerne. Im Café sitze ich ja. ja vielleicht irgendwie entspannen und lese und denke dann, oh, was will jetzt dieser Typ von mir? Mhm. Wenn ich aber eben auf eine Bahn warte und nicht gerade irgendwas Wichtiges machen muss, äh, weiß ich nicht, telefonieren oder irgendeine Mail schreiben oder so, mhm. ähm, dann ist das eigentlich sogar eine ganz willkommene Geschichte, weil ich dann ja weiß, die Zeit vergeht schneller. Bahnsteig ist noch U-Bahn und Straßenbahn
1: ist das eine, aber Bahnsteig. Das Achso. gibt dir noch mehr Zeit, aber die Leute noch länger warten, bis der Zug einfährt. Und falls ein Zug <lacht> auch du, zu
0: spät kommt.
1: Da kannst du den kompletten du Fragebogen durchmachen. Da kannst du den kompletten 200-item-starken okay. Leitfaden durchgehen.
2: Oder der arme Mensch, neben dem man sitzt, wenn man im Zug ist, von Berlin und. nach München oder wohin auch immer. Oh. Haben Sie mal ein bisschen Zeit. Ich sitze hier heute auch. Ich habe so ein du paar lachst. Sachen entwickelt.
1: Ja, aber das ist kein Scherl. Das kann auch schnell passieren, wenn man dann ah. halt mal eine längere Fahrt hat und ähm, man einfach mal gegenüber fragen, Hättest du los, Ist natürlich jetzt die Frage der Zielgruppe. <lacht> Entspricht diese Person, die gegenüber sitzt, deiner Zielgruppe, ähm, muss man einfach überlegen. Ne? Aber die Leute sind, glaub, ich habe den Eindruck, dass die Leute schon ganz offen sind eigentlich. Gerade so Zeitvertreib und wenn das jetzt auch unverfänglich ist an der Stelle, ähm, ich glaube, das funktioniert mhm. gut. Ja, selbst wenn man keinen äh, Sneakers dabei hat oder keinen ähm, Gutschein für 30 Euro, um sich was im Internet zu bestellen, äh, hat man in der Regel nicht. Ja, Aber die Leute sind ja eigentlich, und das sind ja auch die Leute die an Marktforschung oder generell teilnehmen, das sind immer recht offene Menschen. Ist ja auch schön. Und wenn man auch im Thema ein Produkt hat, was dir wirklich schmerzt, wirklich schmerzt, also sagen wir so, für das Café, du möchtest eine Bestell-App für das Café entwickeln, da wirst du das komplette Kaffee durchtesten können innerhalb von wenigen Minuten, weil die alle Bock haben, natürlich dieses neue Feature auszuprobieren.
2: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der beste Tipp äh, Weiter auf jeden Fall. Zeit nutzen, <lacht> wenn die Menschen sowieso am Warten sind.
1: Ja, ja. Wenn, wenn nichts Besseres zu tun ist. Ne? Ja,
0: Finde ich sehr gut. Ja, cool. Ähm, wie ist das? Du hattest äh, schon eine Buchempfehlung. Eine? Hast du noch Genau, eine also Buch? einfach ist, dieses, noch Tipps. Ne?
1: Ja, äh, so zwei würde ich jetzt mal spontan sagen: ne? dieses äh, Jack Knapp-Sprintbuch. Äh, was, glaube ich, mhm. irgendwo schon mal bei euch verreferenziert mhm. wurde, aber der Moderator Survival Guide, das ist wirklich, <lacht> genau, der Moderator Survival Guide. Ja. Das habe mal hochgehalten. Von wem stark. ist
0: das, Moderator Survival Guide? Hast du den Namen? Also Den Link tun wir eh rein, aber... Ja.
1: Auf, das bleiben wir, dann bleiben wir dabei. Der Link kommt in den <lacht> unten rein. <lacht> genau. Ich muss nochmal gucken, von wem, wer das geschrieben hat, ja. Genau. Also, äh, ganz spannend. Ne? Es gibt sehr viele Methoden. Äh, im, in, selbst User-Interview kann sehr stark differenziert werden. Und es hängt immer davon ab, habe ich viel Zeit, habe ich wenig Zeit, habe ich einen Prototypen, der auf einem mhm. gewissen Level ist oder hat er kein gutes Level? Ne? Oder wo stehe ich gerade in meiner Produktentwicklung? Bin ich ganz, ganz, ganz am Anfang oder bin ich ganz am Ende? Das wäre natürlich schade, wenn man erst ganz am Ende testet. Das heißt, vielleicht ein bisschen früher auch schon. Man muss ja einfach diese Fragen stellen und davon halt das Setting dann abstimmen. Ne? Habe ich Zeit zum Rekrutieren? Habe ich keine Zeit zum Rekrutieren? Ist überhaupt Budget da, um ein paar Probanden zu bestellen oder nicht? Das sind kleine Fragen, die man sich eigentlich stellen muss, aber die bilden für mich, ich habe da nicht ein ähm, Geheimrezept, wie man vorgeht, sondern es sind einfach dann fünf, sechs Fragen, die in meinem Gespräch, äh, die in meinem Kopf schwirren, während ich ein Briefing-Gespräch führe, und dann ziemlich gut einordnen kann, halt, okay, welche Methode eignet sich denn? Gerade die Forschungsfrage. Manche wollen Akzeptanztests machen bei Interviews. Kann ich ganz klar davon abraten. Macht das nicht. Wird also viele sagen halt, wird so ein Preis akzeptiert oder nicht? Das ist super gefährlich. Du hast wie viele Leute? Eine Handvoll? Die sagen dir dann halt, ja, ich finde den Preis super. Aber das ist ja überhaupt nicht realistisch.
2: Ja, da kommt es ja dann auch noch auf den Kontext an. Was bietet mir das Ganze? In welcher Situation muss ich das kaufen oder möchte ich das kaufen? Woraus mhm. dann äh, ja, der Kauf am Ende dann entsteht. Genau, und dann einfach fragen, gut, dann
1: tipp doch jetzt mal deine iban nummer an und äh, drück mal auf Bestellen. Du hast gerade gesagt, du bist ja ganz offen für das Angebot. ne? Und dann schaut es nämlich ganz anders aus. Da fehlt halt die Ver Verbindlichkeit. Und es fehlt halt die Stichprobengröße. Du hast halt dann fünf einzelne Meinungen, die alle irgendwie eine Tendenz haben. Aber da muss man natürlich die Marktforschung auch befragen und sagen halt, wir hauen das Ding mit 100, 1000 Leuten mal raus. Was sagen die denn da zu dem Feature? Ist das wirklich akzeptiert oder ist es jetzt? Und das ist... Äh, wir kriegen halt durch Interviews Nuancen raus, aber ganz oft resultiert daraus nochmal eine größere Datenmenge
0: zu generieren.
2: Ja. Also, ja, also das an der ich Stelle
0: iterativ vorgehen. Genau, finde ja. ich auch nochmal einen total wichtigen Hinweis, ne? weil klar, auch wenn wir zum Beispiel über Designsprints sprechen oder ähm, ja, Interviews ne? von, von fünf Leuten zum Beispiel in einem Tag da generiert man total viel qualitative Insights und versteht viel besser. Man guckt sich ja vielleicht sogar extreme hm. User an, haben wir auch schon besprochen, ne? die natürlich äh, einem auch extreme Meinungen vielleicht äh, mitteilen oder, oder man, man kann extreme Verhaltensweisen beobachten, hm. was aber nicht äh, sozusagen heißt, dass man dass man die, die große Menge oder eine quantitative Betrachtung nicht machen soll.
1: Du hast gerade gesagt design Sprint innerhalb dessen. Es gibt das Konzept des iterativen Designsprints, dass man sagt, wir treffen uns nochmal zwei Wochen später und man hat den Prototypen umgebaut. Das ist natürlich hervorragend, um dann halt nochmal ein Interview auch zu fahren. Einfach zwei, zwei Wochen später, der Prototyp wurde modifiziert. Wir laden nochmal, dann kann man ja von Anfang an schon mit einplanen. Wir laden nochmal ähnliche Recruiting, also neue Probanden ein oder wir machen unmoderiertes Testing an der Stelle, weil der Flow wirklich so viel klarer auch geworden ist. Das gibt dann natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Dann hast du halt innerhalb von, sagen wir, drei Wochen hast du halt zwei User oder vier. Ne? <lacht> mal schauen, wie es dann läuft. Aber du hast dann halt innerhalb von wenigen Wochen einfach mal zwei Interview-Zeitpunkte. Aber du kannst dann schon ziemlich sicher sein, dass du dann echt die größten Bugs auch dann gefixt hast. Ne? 80-Prozent-Regel. Der MVP steht.
0: <lacht> ja, das untermauert ja mehrere Sachen, die wir eigentlich auch immer wieder sagen. Ne? Also erstens, wenn du einen Designsprint machst, danach bist du nicht fertig, <lacht> sondern eigentlich wieder am Anfang. Und äh, wenn man sich äh, beim Design Thinking auch den, die Phasen anguckt, da sind ja Pfeile quasi von überall nach überall. Das heißt, mhm. äh, es ist ganz typisch, dass man immer wieder zurückgeht. Und auch da, wenn ich ein, eben Insights gewonnen habe über einen Prototypen, mhm. dann fange ich eigentlich direkt schon wieder an, entweder noch mal vorn, weiter vorne nochmal zu überlegen oder neue Ideen zu generieren oder den Prototypen zu verändern oder einen anderen zu bauen und neue Insights zu gewinnen.
1: Genau, never ending story. Genau. <lacht> das ist <war> auch sehr schön. <lacht> Muss immer weiterentwickelt werden. Ja,
0: und das dafür haben wir uns
2: heute auf jeden Fall drei ganz konkrete Methoden kennengelernt. Moderierte Interviews, unmoderierte Interviews und äh, ganz spannend und äh, ja schnell durchzuführen, Guerilla-Interviews. Genau, ja. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall, Oliver. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche abfluss hast oder weit wir jetzt eigentlich schon alles rausgehauen haben. Weil sonst können wir, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Folge machen ja. äh, zu dem Thema... Wo kannst du überall scheitern und wie reagierst du darauf?
0: Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne. Vielen Oder Dank. Kapitalverbrechen ja. bei Interviews <lacht> und Testing. Ja, dafür gucke ich mir dann auch noch, noch mal dieses Video an, was ich erwähnt habe. Ja, schön. Cool. Herzlichen Dank, Oliver. Und äh, ja, Grüße auch nochmal an die Iris. Die schnappen wir uns einfach äh, auch nochmal und interviewen die. Da müssen wir nochmal schauen, für ein anderes Thema nehmen oder äh, ihre Sicht der Dinge auf jeden Fall. Das ist nicht vergessen. Und an unsere lieben Zuhörer auch nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer, gebt uns gerne Feedback, kommt auf uns zu, auch wenn ihr tolle Themen habt für uns die wir mal beleuchten können oder wenn ihr jemanden kennt, den wir interviewen können, auch sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf dem Weg zu mehr Kundenzentrierung. Wir freuen uns auf euch und danke, Oliver. Danke, Pilla. Danke euch. Vielen Dank euch. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.